0: La escena donde nos presentan al oso judío Y eh, saca su bate Y pues, nada Destroza a un nazi allí A todo color, en casi inicios de la película Se me hace muy, no sé, muy agradable A lo mejor tengo problemas Y debería ir a terapia, pero no sé confirmo, A mí me gusta mucho confirmo, digo,
1: ya, ya me está dando miedo todo lo que estoy diciendo en el podcast De que la violencia te gusta, de que sentiste placer Y yo, ay, what the fuck
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Cine de Bolsillo y este es nuestro especial de mi cumpleaños, bravo uh, ¡Cumpleaños! Sí. <ríe> y como hoy es, es mi cumpleaños, es toda la emoción que podemos sentir en esta situación, pero bueno Como hoy es mi cumpleaños vamos a hacer una pequeña dinámica eh, La primera dinámica va a ser que la primera persona que vaya a nuestras redes sociales de Cine de Bolsillo Por Instagram, por Facebook, por donde quieran y nos deje un mensaje, va a poder decirnos qué película quiere que salga en el siguiente episodio, del que sigue, a, del, sí. del domingo que viene al otro. Y además, si quieres salir como invitado, pues estamos en total apertura. Si quieres hablar de tu película favorita por una hora y nunca te han dado la oportunidad, este es, es tu momento,
1: ¿verdad? <risa> es tu momento de brillar.
0: Ah, es tu momento de brillar. La segunda es que, como estamos de cumpleaños. Vamos a estar bebiendo un poco como los adultos fracasados que somos, ¿verdad? Vamos a... Yo tengo aquí un licor de café con un poquito de leche de coco y mi tolerancia al alcohol es de menos cero. Entonces esperemos cerrar bien este capítulo sin que yo fallezca o algo así. Creo que Jonathan tiene un poquito... Sí, creo que Jonathan tiene un poquito más de resistencia al alcohol.
1: ¿Estás siendo alcohólico? Está siendo alcohólico al aire?
0: Es correcto. Okay, porque este. pues, ya la edad pesa, ¿no? Ah, y bueno, va, vamos anciano, a...
1: Dios mío.
0: también. Vamos a tomar un shot grandecito cada vez que nos equivoquemos. No nos equivocamos mucho, la verdad, somos seres um, perfectos. perfectos e iluminados, Obviamente. pero de, de repente si sí nos equivocamos, entonces le vamos a dar un shotcito grande. Esperemos que no salga mal este, este rollo, ¿verdad? Pero bueno, eh, antes que nada, Jonathan, ¿qué te pareció la película? Brevemente.
1: Bueno, brevemente la verdad es una película que yo me resistía bastante a verla porque yo pensé que era como esa película típica de guerra y que todos están matando, o sea, sí, pero no solamente eso. No hay como una historia, la película está muy bien contada, hay como que muchas historias también paralelas, entonces eso también como lo hace muy interesante y no solamente es como una película de guerra que yo pensaba que era. Entonces, al final, la verdad me gustó bastante y, y sí me llevé así como que varias, varias sorpresas y que pues es una película que te mantiene como el borde de, del asiento de qué va a pasar con esto y con lo otro y que ahorita vamos a ver, ¿no?
0: Ya, yeah. a mí, pues yo mm, elegí la película de este episodio porque precisamente es una de mis películas favoritas, está como en mi top, no lo tengo muy definido, pero pues ahí está, ¿no? Eh, yo no sé si es los hombres en uniforme, no sé si es cómo está dirigida, no sé qué es, por lo general siempre puedo de que definir qué es lo que me gusta de una película, pero esta creo que una de las razones por las que me gusta tanto es que no sé por qué me gusta. Les digo, no sé si es Brad Pitt, no sé, no sé qué Garantino. sea. Mm, lo dudo, pero, pero sí, es de mis películas favoritas y ya vamos a hablar más adelante como. A profundidad. Por lo pronto, vámonos con el breve resumen, que en esta vez no va a ser tan breve porque la película, la verdad es que dura bastante y está algo complicada. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo porque sea breve y si no le vamos a meter ahí edición para que hable yo así bien pinche rápido, ¿no? Bueno, eh, se compone de cinco capítulos. En el capítulo uno, en la Francia ocupada por los nazis, el coronel, ah, Shotway,
1: Shot, okay,
0: <risa> perdón. El coronel Hans Landa llega a una pequeña granja a buscar judíos que estén siendo ayudados por las familias francesas. Ahí sabemos que se le apoda el cazador de judíos, o sea, ahí conocemos a este personaje que todos ya después sabemos quién es porque es el mejor personaje de la vida. Y lo conocemos por su exagerada astucia y crueldad a la hora de acabar con estos judíos, ¿verdad? Hans descubre desde los primeros minutos que hay integrantes de una familia judía escondidos bajo el suelo mientras sostiene una conversación con el dueño de la granja, por lo cual le ofrece al hombre no ser molestado nunca más por lo que da de la ocupación alemana, si a cambio los delata. Es así como sus tropas acaban con todos ellos, excepto por una joven de 18 años llamada Shoshana. ¿Ok? En el capítulo 2 conocemos al teniente Aldo Rain, eh, que él comanda un grupo de soldados americanos judíos que lo único que quieren en esta vida es asesinar nazis de manera brutal, sanguínea, asquerosa y cruel, ¿no? Y esta, la misión que Aldo les da a estos hombres es que cada uno le tiene que entregar 100 cueros cabelludos de nazis. De nazis. No es, no es este figurado, realmente se los tienen que entregar, ¿No? Y conocemos ahí como a la representación de Hitler que se le da eh, en esta película um, Y también conocemos a otros personajes de los bastardos como el oso judío Uf, Y eh, este otro personaje, eh, U Hugo Hugo Stiglitz y Donnie Donowitz, okay, que es el, el oso judío que les digo Entonces en esta escena también es la escena donde está um, el hombre este nazi que no quiso colaborar Entonces viene el oso y ¡pam! se lo chinga con su hermoso bate, ¿no? Eh, y también vemos que ellos les dejan como un recuerdito en la frente de los nazis, una esvástica que les graban con un cuchillo y que pues obviamente se va a quedar ahí pues muy permanentemente ¿no? En el capítulo 3 vemos de nuevo a la chica esta del capítulo 1 a Shoshana la que logró escapar de la masacre de su familia y ahora ella es dueña de un cine y se hace pasar por una francesa llamada Emmanuel eh, y Emanuel conoce a este chico que es un héroe nazi que se llama Frederick Soller y Frederick pues está como interesado en ella, ¿no? Entonces como que ahí está chingue chingue y la quiere impresionar y le dice, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que maté a no sé cuántos eh, enemigos yo solito, entonces me van a hacer una película que se llama Nation Sprite Como que para que se fijara en ella, pero pues ella sentía como asco por él, ¿no? Entonces aparece otra vez el coronel Landa y se lleva a Shoshana para reunirse con el director de esta película chingada que eh, se llama Dr. Joseph Goebbels, que este personaje pues existió en la vida real, ¿no? O sea, es basado en una persona real. Y eh, pues ahí ellos deciden que van a hacer esta, esta premier la van a hacer en el cine de Shoshana para que sea algo más exclusivo y ya después nos enteramos que van a ir los altos mandos, o sea, incluido el Führer y que aparte Shoshana como que tiene ganitas, de incendiar el cine, porque tiene 350 películas de nitrato que eran sumamente inflamables en aquel entonces. Y pues con esto quiere acabar con la vida de todos, ¿no? Rico. Y por último, bueno, ya casi el final, en el capítulo 4, se nos habla también de la operación Kino, que está como paralela, funcionando paralela a los planes de Shoshana que prácticamente consiste en hacer volar el cinema eh, para que ya se mueran de que todos ahí, ¿no? Incluido Hitler. Entonces esta actriz llamada Bridget von Hammersmark se reúnen en una taberna con, con sus aliados y al parecer pues no debía haber alemanes, ¿no? Pero al final resulta que sí habían porque estaban celebrando que uno de ellos eh, se convirtió en padre y no sé qué. Todo al principio está pues tranquilo, pero cuando uno de los ingleses, uno de los americanos, perdón, pide tres vasos, lo pide de manera americana en lugar de, de manera alemana y se dan cuenta de que no son, no son alemanes, que también ya se habían dado cuenta porque, pues, acentos, ¿verdad? Pero bueno, esto desata ahí un desmadrito y nada más sale viva la actriz alemana, ¿ok? Y como se murieron todos, pues, los bastardos o parte de los bastardos van a tener que hacerse pasar por unos italianos y van a acompañar a esta mujer a la premier. Eh, y Shoshana sigue con sus planes de matar a todo mundo, ¿no? Todo, todo tranqui con eso. Y bueno, ya está todo listo. Los bastardos están ahí en sus asientos con los explosivos en, las, en los tobillos. Pero pues Hans como que ya se la solía, ¿no? Porque les digo que es muy inteligente, entonces se lleva a Bridget para hablar con ella, pero pues en realidad lo que hace es probarle un zapato que encontró en la escena de la taberna eh, un día antes, y como si es de ella, pues nada, se le lanza encima y la estrangula hasta su muerte casual. Eh, y después eh, secuestra a Aldo y a otro de los bastardos y parece como que, pues, el vato les va a arruinar los planes y ya todo, ¿no? Pero en realidad hace como una negociación con ellos porque él quiere llevarse el crédito de la Operación Kino. O sea, como si él hubiera estado involucrado y siendo aliado desde un principio porque él quería reconocimiento, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues, al final creo que todo sale bien, el cine arde en llamas, explota, mueren todos y nos dan un final muy alternativo y muy bonito de la Segunda Guerra Mundial. Y... Todo chido, nada más a Hans Landa, pues le hicieron ahí una esbástica en su, en su frente porque pues, a poco no se la merecía, ¿verdad? Lo, lo primero que les quiero mencionar o que me, me gusta bastante de esta película eh, es el género literario. El género literario con el cual está escrita la película se llama Ucronía, que es este método de reescribir la historia. O sea, tú agarras un fragmento de la historia real, o sea, de la historia... pues sí, real y la transformas para darle como otros protagonistas, otros finales, chalala. Eh, muchas películas hacen esto, pero esta, no sé, esta lo hace de otra manera, de una manera que me gusta muchísimo más, porque como que reescribe ese final tan... No sé, no sé cómo decirlo, o sea, obviamente yo no presencié la Segunda Guerra Mundial, pero como que está medio sad darte cuenta de que Hitler se suicidó, o sea, es como que qué aburrido... O sea, ¿por qué suicidarse? ¿Por qué? ¿Por qué ese final cuando en realidad el vato pues, se merecía, no sé, algo muchísimo más no sé si decir violento o qué onda pero yo me siento así como que me hicieron justicia de, del final de este del final de este evento histórico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace la película yo siento que puede ser que por esa razón sea una de mis películas favoritas porque la verdad en lo personal me gusta mucho la historia y también aprendemos que pues bueno, esto no hubiera pasado si hubieran dejado a Hitler entrar a la Academia de Artes entonces ya saben lo que hacen los artistas cuando están enojados. Qué, qué mal chiste, todos los que estudiamos arte hacemos este chiste. Pero es que es cierto, o sea, no te dejan entrar a la Academia de Artes y haces un holocausto.
1: Qué bonito. Sí, qué bueno que sí entraste.
0: ¿Qué? Bueno, no había muchos requisitos para entrar, pero bueno, yo sí estoy dentro. Y además de esto, muy a la Tarantino, pues esta película tiene fragmentos explicados como más narrados. Eh, de hecho, dato curioso, estos, estos fragmentos son narrados por Samuel L. Jackson y su maravillosa voz Y pues nada, o sea, nada más es eso, como que la historia de, basada en algo que sí sucedió Con un final alternativo y con pequeños detalles ahí, pues, que les digo, como muy de Tarantino, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que hice ayer, nada más quisiera como mencionar así rápidamente Es que como, como que Tarantino como que quiso usar como esta figura del cine en contra de los nazis, como que el cine contra los nazis, pero como de una manera como tan literal, ¿no? De que, pues, literalmente murieron en un cine, ¿no? Quemados. Entonces, nada más como que quería mencionar eso. Ese como dato curioso, no sé.
0: El sueño de todo cineasta. <risa> y otra de las cosas que me gusta muchísimo de la película, pues, es como ese humor como negro. Pero no negro forzado acá, negro... Oh, me voy a burlar de...! los negros y de los, de los judíos o sea, no, este humor es más circunstancial y si sí es si sí es negro pero no es ofensivo, no es nada de esto, es simplemente un humor que transcurre como que con las situaciones que se van dando, no entonces el guión está escrito pues muy muy bien en este aspecto, se sabe adaptar como mucho a las a todas las culturas y a todos los idiomas a los que se aplica y está bien chido porque yo siento que muchos Directores se hubieran ido por grabarla Toda en inglés o en el idioma de ellos Y ya, o sea Aunque eso no tuviera como mucho sentido Con la vida real, pues siento que se hubieran Ido por grabarlo pues en, en el idioma Que ellos hablan y ya Subtitulado a los idiomas que lo tengan que subtitular Pero no, o sea, se aventaron la chinga De que los, los que eran franceses Tuvieran que hablar en francés, los que eran ingleses En inglés, alemán, bla bla bla, lo que sea no De hecho este, este actor El... Sí, Christoph Waltz, el que hace de Hans Landa, ese hombre, o sea, pues lo vemos de que habla italiano, inglés, francés y alemán en, en la película. Y de hecho él hace los doblajes de sus personajes, de, de su personaje, perdón, a las versiones de esos idiomas y queda muy fidedigno, está con madre eso, la verdad. Qué talentoso este, este señor políglota
1: Y, un, y un, ahorita un chiste que, que me acordé que aparece en... bueno, no es un chiste, ¿verdad? Es como un, un diálogo... Que aparece es de cuando le pregunta a esta actriz de ¿Y qué se supone que los americanos no saben un otro idioma más que el inglés, no? Pues siento que es una pregunta que todos tenemos siempre en la cabeza Pero pues este, este, Tarantino como que lo quiso poner así como en un diálogo así como Ahí te lo, ahí te lo dejo, ¿no? Porque siento que es algo como muy criticado El hecho de que pues los americanos nunca quieren aprender un idioma otro que sea el inglés, ¿no?
0: Jeje <risa>
1: Y bueno, ahora pasamos también a una de mis escenas favoritas Que es la escena del sótano Que esta escena yo creo que a todos nos gustó, ¿no? Cómo viene armándose el suspenso de que Pues primero que nada era como que una reunión Y yo también siento como que eh, A mí me gustó mucho como este, esta actriz ¿Cuál es el nombre de esta actriz? que es? Nunca lo sé pronunciar
0: Bridget Bon um, algo okay, La no actriz
1: Bon eh, <risa> La actriz Bon Sí Cómo está ahí esta... O sea, cómo la pintan como muy poderosa. Así como casi... Casi como un ente intocable, ¿no? Y eh, como sumamente respetada. Y, y después como que se van armando ciertos acontecimientos. Llegan esos, esos soldados americanos. Y luego también como... Eh, pues por mala suerte. Había unos nazis ahí como... Celebrando el nacimiento de... De, de uno de los soldados. Y... Y después de eso, como que eso como cambia un poco los planes, ¿no? Pero bueno, dicen, vamos a, vamos a continuar normal, ¿no? Hasta que uno de estos, así como que ya está no bien pedo, de que se sienta en la otra, en la otra, en la otra mesa, ¿no? Con, con la actriz. Y pues... Pues la típica, ¿no? De cuando un vato ya anda bien mala copa y que se empieza a sentar en todas las mesas y hacer plática y no sabes cómo quitártelo. Y es este güey, ¿no? Y, y pues ve a la actriz y le dice, oye, ¿sabes qué? Un autógrafo, ¿no? Y dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Ya te lo doy, yo te lo doy y ya, ya vete, ¿no? Entonces, en esto, pues, este, este güey no se va, y, y los, 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 otros güeyes, como que, pues, ¿por qué no, por qué no se está yendo, no? Entonces, como que le hace una escena, uno, y, y le dice, oye, espérate, o sea, tu acento, tu acento suena raro, no? O sea, de qué parte de Alemania eres. Y entonces, ya, ya después de eso, como que lo, como que lo regaña, no? Porque al final era el superior. Que se supone que todos eran oficiales y él, y él era simplemente un, eh, un soldado, ¿no? Como que lo regaña y ya se va y ya parece como si todo volviera a la normalidad y todo como que tranquilo, ¿no? Y ahí dices, ah, pues ya se fue, ya tomaron el control de la situación y después de esto llega el otro soldado, como que acá, el, el otro soldado también que es oficial y pues llega así como que, oye, yo también noto como que te siento raro, ¿no? ¿De dónde eres, no? Y ya le pregunta y pues ya obviamente yo siento que desde ahí empezó a sospechar que no era... Alemán, ¿no? Porque era como que este pueblito y todo esto, ¿no? Y ya después de eso también como que me encanta como que otra vez empieza el suspenso nuevamente Porque es como que, ah, ya se habían quitado al, al, al este copa Y ahora viene este otro que está sospechando de que no son, no son alemanes, ¿no? Entonces yo creo que toda la escena, no sé, no sé tú Mariana, pero yo sentí como mucha tensión De qué va a pasar y algo que me gustó mucho también era como estas risas falsas o sea, como que las risas falsas, como la imagen, como las máscaras que tenían que mostrar, como... No sé, a mí, a mí me gustó mucho cómo jugaron con eso porque... Como que sí se sentía como que al final eran como puras apariencias, ¿no? Como esta... Que te tienes que reír de los chistes que dice el otro para que... Para que se vayan, No te ¿no?
0: disparen los testículos. Ándale,
1: para que no te disparen los testículos, ¿no? Y, y a mí me gustó mucho esta escena, yo creo que es de mis favoritas. Y ya después que al final, pues... Como que explota la tensión y luego pues ya todos todos salen disparados y todos se mueren y se matan entre todos. Pero al final pues la única que queda viva es la actriz, ¿no? Sin embargo queda como que ya la ves en una posición, o sea, si, si comparas cómo inició la escena, con cómo terminó la escena, con creo que tenía un disparo en la pierna, estaba tirada en el suelo y luego como que también ya cuando se la llevan los bastardos pues sí como que la tratan súper mal porque pues dicen esta... Esta nos traicionó porque cómo sabía y porque había nazis ahí, se supone que no iba a haber. Entonces, como, o sea, la vemos empezando la escena como una persona súper poderosa, intocable, pulcra, o sea, con una presencia muy, muy, muy fuerte. Y al final la vemos así tirada en, en, un, en una camilla de una veterinaria y este eh, Brad Pitt como metiéndole el dedo ahí en la herida. O sea, como que sumamente eh, contrastante, ¿no? La imagen que tenemos de ella. Y, y por eso me, me gusta mucho esta escena, ¿no? Sí,
0: de hecho, el motivo por el cual yo vi la película hace ya algunos añitos Fue porque yo cuando estaba haciendo mi servicio social en el Museo de Historia Tenía un compa que el vato me decía Güey, beba todos sin gloria porque hay una escena En la que los vatos están en un bar y no sé qué Y entonces están así como que fingiendo que son que son alemanes Pero en, lugar son, en, en realidad son americanos Y entonces... Los nazis se dan cuenta porque el vato pide tres tragos y me hace la seña de, del tres en lugar de tres tragos. Y yo así de que eso okay, qué güey. Pero ya lo vi en la escena y fue como que no mames, porque hiciste tres en lugar de tres? Digo, no sabía, ¿verdad? Pero está chido eso, ¿no? O sea, como que la manera en la que se delató fue bien pendeja. O sea, haciendo el tres. Ya había pasado como la prueba de los acentos, ya había pasado todo. Y es como que nada más porque le hizo tres en lugar de tres. Que no, no, no me están viendo, pero estoy haciendo... Es una
1: no, bien padre pues
0: nada Sí, nada más por eso se delató y eso está chido
1: Sí, y luego también después de eso te, Me encanta la escena de, la, de los italianos Yo creo que todos amamos esta escena Porque al final No sé, siento que al fin, como que le tomas un cariño Y odio, como que este cariño y odio A este Hans Landa eh, Porque es ese personaje que apenas aparece en escena Que ahorita vamos a hablar después de esto Y, y ya te, te empieza a incomodar Y te empieza a doler el estómago de que algo va a pasar Porque este güey va a hacer una pendejada ahí Sí, o sea, ya sabes que, que este güey O sea, va a hacer algo, ¿no? Sale escena Y siempre es, algo sale mal Entonces cuando ya todos Después de esto de, del sótano ya, ya hacen los planes y tienen que Pues rediseñar muchas cosas porque al final Mataron a todos los que iban a acompañar a la Y pues ya dicen al final pues Vamos a, vamos a hacer como que hablamos italiano, ¿no? Pues al... Pero no hablaban bien italiano Y ya cuando llegan a, a la, al hotel ¿no? Digo al hotel, al, al cine de, de esta chava, Chosana. Chosana. Eh... Chosana. Chochitos. Shosh shosh. Esta es Susana. Lo va a ser Susana, güey. Ok, mi, vale. De mi lengua. Y después de eso, eh, me encanta cómo están ahí y lo ya como, como bien realizados, ¿no? Y siento que es, es, es algo que juega mucho este Tarantino, como que tú piensas como que ya va a salir algo bien, pero pues no. Entonces, después de eso ya están como que ya entraron, ya están adentro, ya está todo bien y llega este pinche... Llega, pues, este güey, ¿no? Hans Landa Y ya sabes, a partir de ese momento que aparece Hans Landa en pantalla, sabes que va a pasar algo Entonces ah, sí. empieza a, a Investigarla, ¿no? Sobre todo porque Hans Landa Ya había ido a la escena del crimen Y había encontrado los zapatos De la chava, hizo la conexión muy fácil ¿No? Porque él era muy inteligente también Y después de eso, pues, ya Lo empieza a preguntar, ¿no? Y pues dice Estos güeyes no son italianos ni de pedo, porque yo Yo sé italiano también, ¿no? Y de hecho O sea, ahí lo habló y, y lo habló de que es Súper rápido, ¿no? como te dicen de que un americano te pregunta, oye, ¿eh, ¿hablas español? Y no, que sí, y, y, les, y, les, y les hablas en español Y ellos dicen, oye, no entendí nada, ¿no? Porque hablaste muy rápido Siento que lo mismo quiso hacer acá, como que hablares muy rápido para que no entendieran Y también, ¿cómo juega con ellos? Porque siento que es esta persona como que ya sabe la verdad, ¿no? Y cómo juega con ellos en el sentido de, de que les empieza a preguntar sus nombres Y de que, o sea, ellos como que lo hacen lo más italiano posible Incluso <risa> hacen esto de con, los, con las manos Ahí no sé cómo, porque no va a salir está esto con las manos de que eh, Margarete, Margarete, <risa> y bueno, están ahí. Sí, a mí también me sabía un chorro de risa porque dije, wow, o sea, este güey simplemente está jugando con ellos, o sea, él, él sabe... Se perfectamente está burlando. No Se está burlando, o sea, es una... Así como de que, y les dice, repíteme tu nombre, repítemelo, y dímelo ¡Margarete! otra vez, y dímelo otra vez, Margarete, Margarete
0: <risa> A mí me da <risa> un chingo de risa porque la noche antes de esto, o sea, ellos están como que, yo soy el, el que mejor habla, y luego sigue este, y luego sigue este, y Brad Pitt fue el que peor hablaba, con bueno, el personaje O sea, era el, el peor italiano del puto mundo, y el que no, yo soy el que mejor habla italiano, y ni putos Margarete podía decir, güey, ni con el, la tonadita italiana
1: Sí, y luego ya de que le empieza a preguntar a otros su apellido, ¿no? Y, y pues sí se escucha un acento superamericano americano. Y ya como que, pues, obviamente los, los se da cuenta de que no son italianos. Y ya fue cuando ya esta escena me encanta. Y también cuando se empieza a reír. No sé, yo ahí como que veo que, que este personaje es como, wow. O sea, si, realmente se está como que burlando de... O sea, estos güeyes me, creen que me van a hacer tonto, ¿no? Entonces ya después, pues, obviamente cuando... Ya, a todos, deja, deja de ir a todos, menos a la, a la actriz, y ya, pues, pues la mata, ¿no? Porque, porque, o sea, siento que, que, en esta película muere mucha gente que no te esperas, y eso también siento que está muy al estilo de Game of Thrones, donde matan a los protagonistas a diestra y siniestra, y esta película también, y siento que eso también, le da como que un toque también de, de suspenso, porque no sabes qué va a pasar realmente, y no sabes a quién van a matar, porque, pues, pueden matar a cualquier persona, tanto a Hitler como a, 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 a la Susana o a esta actriz que tú ves como intocable o así, ¿no?
0: De hecho, algo que me gustó bastante de del personaje este de Hans Landa eh, Es un villano, la verdad, bien chido Porque, bueno, a mí me gustan mucho esos villanos que son así como medio medio burlones Medio estoy un paso delante de ti, medio cínicos Este vato cumple con todos sus objetivos y a la vez como que tiene una pulcritud y una así de que... Como muy metódico, ¿no? Está, está bien chido este personaje, sinceramente. De hecho, me recuerda ligeramente a los que han visto Breaking Bad. A, me recuerda a Gustavo Fring. Porque lo que tienen en común es que no tienen miedo a mancharse las manos. O sea, si tienen que asesinar a alguien, lo asesinan. Que es lo que vimos con la escena de, de, de Bridget, ¿no? O sea, que... Ya no me sirves o, o esto, me siento traicionado por ti, pues te asesino a Quimero, o sea, me vale madres. Y el vato sale y eh, que se, se medio peina. Muy a la Gustavo Fring, ¿no? Digo que, bueno, Hans Landada fue creado primero que Gustavo. Pero el punto es que esos personajes así villanos, como que con esa característica, a mí me gustan mucho. No sé, siento que crean mucha tensión. Yo me acuerdo la primera vez que iba vi Bastardo Sin Gloria Que este vato empezó a hablar en italiano Y yo de que, chinga tu madre, ¿es en serio que también sabes italiano? No me jodas, o sea Se me hizo así como una mentada de madre Pero no sé, al final era como que Wow, qué, qué bonito personaje, no es sé, está bien chido Es
1: perfecto, es este güey De que me, me recuerda mucho la mente de que hay algo que este joven no haga bien O sea, al este güey o sea, se las manejaba todas güey.
0: Es perfecto este, este personaje
1: Y a mí me encanta mucho como O sea, yo lo veía como normal Pero ya lo veía, lo empezaba a ver como psicópata sobre todo en las escenas cuando lo ves como... Esa psicopatía, por ejemplo... En, en la escena de los italianos lo ves muy marcado... Sumamente marcado con esta risa... Como maquiavélica... Como que se ríe, como que se burla... Como que está jugando contigo... Y está jugando con como estas personas de que... de que O sea, eso es de las personas que ya saben la verdad... Pero simplemente están como jugando contigo... Para ver qué les dices y para ver qué... No sé, como que simplemente lo disfrutan... ¿no? O sea, yo siento que hasta lo disfrutaba... El hecho de, de como hacer a, a las personas pasar por esa tensión, ¿no? Y yo siento que esto es parte de, de, de lo que Tarantino quiso, quiso como que nosotros sintiéramos, ¿no? Yo creo que la intención de Tarantino también está muy puesta en este personaje. El hecho de lo que vas a sentir en esta película. Y también algo que me gustó mucho fue como también en la escena final, en la negociación... Como también ahí, o sea, lo ves ya completamente loco, o sea, que se está riendo y que está diciendo Oye, que bingo y no sé qué. Y como que jugando ahí con, con las frases en inglés y como que le pregunta y como que quiere, quiere hacerse ahí como el, el buena onda. Y ya lo ves así como completamente loco, ¿no? Y, y me gusta como también está jugando con ellos, ¿no? Que al final pues sale... Eh, pues no le sale como tan bien como él esperaba, pero pues...
0: Ay, güey, eh. en la escena en la que Shoshana sale, o sea, que huye, sobrevive, sí. y que el vato le dice, ¡Ay, güey, Shoshana! Yo lo odié, güey, pero lo amé al mismo tiempo. Sí, sí o sea, madre. es como... Es, un
1: es de esos personajes que tú dices, "Wow, Ese personaje es como que lo odias tanto, pero también es como que tan buen personaje que tú dices, no puedo odiarlo, o sea, me siento mal al odiar a un personaje así. Y, o sea, pero al final hizo muchas cosas malas, ¿no? Y al final como que recibió su merecido. Y eh, aunque...
0: Parcialmente, nada más le dicen Parcialmente,
1: ¿no? Parcialmente, mm -hmm. pero, o sea, sí, sintiste como una pequeña satisfacción. ¿no?
0: Sí, claro, güey, porque el vato de que súper me salí con la mía, me quedé con el Ajá. crédito, nada, ni madres. ¿Cómo le haces para que no te hagan las básicas si y ya te tienen en sus manos, o sea?
1: Ajá, ándale, exacto. A mí me pareció como creció, eso merecido. Y también algo que me gusta mucho es como... Eh, bueno, cada vez que él entraba a un lugar como que... También cuando en, en esta escena donde está en el restaurante con esta Susana, Susana, lo que sea. Y que pide un vaso de leche. Y, y me acordó mucho a la a primera escena principal en donde también les pide un vaso de leche. Y también, o sea, Susana... No sé, yo no, yo no siento que él sabía. O sea, verdaderamente no siento que él sabía que ella era la judía. Yo siento que ella inclusive se le había olvidado. y Pero en un momento como que te hace pensar de que el vato sabe, güey. El vato sabe cosas, güey. Pero, pero no, güey.
0: Él sabe <risa> él cosas, güey.
1: Sabe cosas, güey. Y pues sí, o sea, dices, güey, ¿sabrá este güey que, que Shoshana es la, la, o sea, es la única judía que pudo librarse No, pero al final no supo, ¿no? Al final simplemente estaba como verificando qué onda con el, con el cine y todo esto, ¿no? Porque él era encargado como de la seguridad y simplemente eso, ¿no? Pero al final sí se siente como esa tensión de ¿sabrá o no sabrá? ¿Sabrá o no sabrá? Se dará cuenta, ya sabe, no sabe... Y es como también como una escena sumamente... Donde se ve como si estuviera jugando con ella, ¿no?
0: O sea, yo siento que... Tal vez no sabía que era específicamente Shoshana... Pero siento que notaba su incomodidad y jugaba con ella... O sea, siento que él se podía dar cuenta que a lo mejor la morra estaba sumamente incómoda, que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y como quiera, pues al vato le valía madres, ¿no? O sea, jugaba con esto de te voy a pedir un vasito de leche, prueba la crema. Cuando claramente sí, espera ella... Espera por sea, la
1: crema.
0: Ajá, cuando claramente ella sentía asco y ganas de irse de ahí... Que ni siquiera tienes que ser judío para sentir eso, ¿no? Siento yo que obviamente debieron haber personas alemanas que sintieran como esta repulsión por todo lo que estaba sucediendo, creo.
1: Que al final ya sabe la verdad, ¿no? Al, fin, al principio es como que, pues yo ya sé, simplemente quiero ver como, o sea, no sé, siento que había como una cierta placer en él en, en hacer sufrir a las personas y, en, y jugar con, pues como mentalmente con ellos, ¿no? Porque al final era muy inteligente y muy metódico. Y pues se le daba esto de... de de poder jugar contigo, ¿no? Muy a la Sherlock Holmes, de hecho hasta el principio saca como esta pipa Y literalmente como que yo siento como que un simbolismo ahí de la tengo más grande, ¿no? O sea, la pipa ¿What? Pero, o sea, sí saca la pipita esta este 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 güey de la granja Y luego este güey saca su, su pinche ah, pipota, ¿no? Ah, de que, órale, okay, okay, aquí está, ¿no? Okay. de que brindo por, tengo grande. Brindo por la pipota Ándale, <ríe> ándale De que saca su pipota y güey, es como que, o sea, hasta ahí es como el, el vato de que soy más chingón que tú, ¿no? Y, y ya, que al final, pues, pues me encuentra a las personas que estaban escondidas y las mata, ¿no? Y es como, no sé, siento que es un inicio de los mejores inicios que has visto, porque dices, si esto, con esto iniciaron, o sea, lo que viene va a ser mucho mejor, o sea, prepárate, ¿no? Y sí. Y sí, y sí, confirmo. Y también algo que me gusta de la película es que como que siento que, que sí está como muy aterrizada... Eh, como que a la época, ¿no? Porque inclusive yo siento que de repente hay ciertas cuestiones de racismo que se manejan, ¿no? Como que eso le dice de que, pues sí, pero eh, vamos a sea, tu cine, pero que que, que esta persona eh, no, lo, no lo haga, que es que, que era el novio de Chusana. Sí, ¿no? negro. Ajá, que le dice, pero que, que él no lo haga, ¿no? Porque yo sé que hay alguien trabajando, hay, hay un negro trabajando en, en, en tu cine, pues no quiero que venga, ¿no? Eh, o o tú, tú manéjalo, ¿no? Y también así como que otras pequeñas eh, cosas de racismo que estamos viendo... Y también, algo que me algún concepto que me, que me llamó mucha atención es como la obediencia, ¿no? Que siento que es una obediencia que a lo mejor ahorita no está tan presente, pero antes sí, a lo mejor, si un, si un soldado o un oficial del, de, pues del ejército nazi te decía, haz esto, lo tenías que hacer a fuerzas, ¿no? Porque te mataba ¿no? Por ejemplo, que esta persona, esta Susana, o sea, tuvo que ir en varias ocasiones, como que tenía que hablar con él a fuerzas, con este Frederick o tenía que ir a la, a la comida con Frederica Fuerzas, o tenía que hacer ciertas cosas, o cuando le este eh, Hans le obliga como a, a la actriz Bond, o sea, como que dame tu pie, ¿no? Dámelo, dame tu pie, ¿no? O sea, siento que eso, en esta época a lo mejor hubiera sido como que muy raro, pero antes era como, no, no quiero decir como normal, pero sí como, como que yo tengo ese poder como para poder hacerte hacer ciertas cosas, ¿no? Que aunque tú no quieras, pues también es como que algo muy marcado durante toda la película,
0: ¿no? Claro, o sea, claro que si nos pusiéramos a hablar de Segunda Guerra Mundial, pues este podcast sería de 23 horas de, Porque hay mucho que decir de la Segunda Guerra Mundial, a mí me gusta mucho la historia a pesar de que no soy experta No soy experta en nada, ya les quedó claro con este podcast, la verdad Oigan, estoy un poquito pasada de tragos, discúlpenme, no, no solo es... He...
1: Disculpen las molestias
0: Ay, perdonen, pero me lo estaba Ay, perdone usted Pero me lo estaba tomando un poquito más... Que cuando nos equivocamos, porque les digo, no nos equivocamos tanto, o sea, en serio, no nos equivocamos tanto porque... Sí. Bueno, la cuestión es que, eh, pues sí, el, el holocausto nazi fue poquito racista, tantito nada más racista, ¿no? Y supongo que, no sé, es un periodo de la historia como muy... sumamente
1: racista, nada más, quiero aclarar eso.
0: Eh, ok. O sea, se me hace bien bizarro esa ese parte de la historia, la verdad, o sea, de cómo... O sea, como la visión de una persona con ideas tan desviadas y tan psicópatas Llegó a tantas personas Pero siento que es a veces como el poder de hablar y transmitir, ¿no? O sea, que a veces siento que si eres buen orador Puedes llegar a convencer a la gente de lo que quieras Lamentablemente a veces, pues, para mal, ¿no?
1: Pero bueno Sí, y a mí me gustó mucho también como una escena donde Como que Tarantino quiso como, como pintar eso que tú estás diciendo Cuando... En la película estaban matando, o sea, gente así como eh, soldados americanos, ¿no? Y que, o sea, que estaba de que los oficiales, o sea, nazis como más, más poderosos, inclusive Hitler como riéndose y como disfrutando y, y riéndose, o sea, no era una comedia, güey, o sea, estaban matando gente, me daba asco. ¿sabes? Y
0: esa escena medio. Ajá, asco. y
1: ellos como riéndose, como disfrutando, como si fuera, no sé, como si estuvieran viendo una comedia de Adam Sandler, bueno, si estuvieran viendo una comedia de Adam Sandler, no estuvieran riéndose, ¿verdad? pero. Confirmo. <risa> no, no no hate, no hate aquí pero, pero sí, es como, o sea, que estás viendo Matanza Y te estás disfrutando, no o sé sea, siento, siento que lo pintó muy bien Estas escenas como de risas, ¿no? Siento que fueron como muy impactantes, bueno, al menos para mí
0: Ya, y de hecho Era lo que les decía de que a mí se me hacía muy apasionante El género de esta película Porque siento que Al ser los bastardos como son Te dan, o al menos a mí me dio Una sensación De... De pasión así, pero porque se lo merecían, ¿sabes? O sea, si los bastardos fueran como fueran, nada más porque sí, por, por ideales o lo que quieras, siento que no hubiera sido nada disfrutable. Pero te pones en el contexto de ellos y ellos son así por todo el daño que se ha causado a tantas personas inocentes, porque alguien tiene que ponerlos en su lugar, porque alguien tiene que darles una lección. Y eso es lo que iba con que darle este final a la Segunda Guerra Mundial que para mí, o sea, insisto, la verdad que Hitler haya muerto, morido, que haya muerto uh, en sus propias manos, no sé, como que a mí me da una sensación de wow, o sea, solamente Hitler pudo acabar, acabar con Hitler, entonces este final alternativo que se le da a la historia real... Está chido, porque es como que, wow, o sea, aquí sí tuvo lo que se merecía. pero a mí me gustan mucho las películas que son así como de... Y al final, todos se murieron. De hecho, una también que me gusta bastante es la de la de Carrie. O sea, los finales así como de sangrientos y de muéranse todos a la chingada, me gustan mucho. No sé por qué. Pero bueno, o sea, eso es algo de la película que les digo que se me hace bastante disfrutable.
1: Sí, y ya lo que también me gusta mucho es como que el uso del suspenso... Contra el uso de la sorpresa, ¿no? Porque siento que la película te mantiene en todo momento en suspenso y no te tiene que estar sorprendiendo cada, cada cosa que pasa, ¿no? Sino que desde el principio de las escenas como que te muestran y te dan como ciertos elementos o cierta luz a lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, en, en la escena que ya hablamos de del sótano, en el, en el primer momento te dan la luz como que, mira, hay soldados nazis, ¿no? Esto, esto lo va a complicar. Y aparte, eh, pues, estamos como aquí como... ...como conversando, ¿no? Y podemos como llamar la atención... ...y aparte de esto también... ...por ejemplo, en el momento en que llega este otro, otro oficial... ...pues ya hay como una, una sospecha de que... ...puede que no sean alemanes por el acento que, que trae este güey, este ¿no? Entonces como que desde el principio te muestra todas las piezas, ¿no? O, o por ejemplo, la escena final yo creo que está muy marcada de esto ...en la que te dice, hay explosivos... ...y también está como quemándose esto... Eh, ...y también hay un plan para quemar, perdón, de, de Susana... Y, y sin embargo es como que después te muestra también que, que este, este Frederick se sale de la película para buscar a Susana. Y luego como que tiene una pelea y luego los dos se matan. Y luego es como que, ay, ¿qué va a pasar? van a ¿Se van a quemar o no se van a quemar? Y luego ya al final como que sí se queman y si explotan los, los explosivos. Explotan los explosivos, perdón. Y y como que todo sale como como planeado. Sin embargo, o si sea, hay cosas que como que no salen tan planeadas, ¿no? Por ejemplo, que muriera Frederick o que muriera Susana, pues no estaba como que tan tan en el script, ¿no? Y eso también me gusta mucho, como que juega con ese suspenso de que tú mentalmente estás como que preguntándote cada rato qué va, a pasar, qué va 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 a pasar, qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y no que ellos te estén dando como que sorpresas a cada rato, a diestra y siniestra, y solamente porque ellos quieren, ¿no? Como que siento que también juegan contigo, como juega eh, Hans Landa con los personajes, también Tarantino juega contigo, ¿no? En, en todo momento. Y eso también me gusta mucho porque te mantiene también atento y, y al filo del asiento, ¿no? Como lo mencionaba al principio.
0: Y aparte, pues a un plot twist que no se ven forzados, o sea, les confieso Exacto. que hay series, eh, específicamente series, no me ha pasado tanto en películas, pero por ejemplo, hay series de Netflix eh, que tienen esta <coughs> tendencia a que cada episodio termina con un cliffhanger, o sea, un cliffhanger es que pasa algo que te deja así como que en sorpresa, ¿no? y, y como que puede cambiar todo, bueno. Eh, por ejemplo, una serie que usa este concepto es You, que se ha puesto de moda bastante estos años, y es algo que hace mucho Netflix con sus series, que entonces como que a cada rato están dando plot twists y estos cliffhangers y esto, la trama cambiante y la madre, ¿no? Pero, por lo menos a mí, y me pasó con esta serie que les digo de Yu hay un punto en el que es como que, vato, tu trama está tan cambiante que puede pasar lo que sea. Y ya, para mí, no tiene sentido. O sea, estos, estos cambios de trama donde la locura invade un personaje y de repente era bueno y ahora es malo, cansan. Y este no es el caso de esta película. O sea, esta película tiene cambios de trama consistentes y coherentes que de verdad te sorprenden. Y nada más era ese comentario, ¿no? O sea, que, que también hay transiciones bien chidas que pues es como, les digo, muy el estilo de Tarantino de que a veces estás como en un mood y se corta la música y empieza otra escena y ya es una transición bien agresiva. Y lo sabe hacer de sí. con gracia, por así decirlo, ¿no? O sea, porque siento que si lo haces así como tan sí, pasó esto interesante, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pues ya llega un punto en el que es cansado, y es como de que, bueno, cualquier cosa puede pasar, entonces, mmm, no está como ese elemento sorpresa, sino que se vuelve impredecible, pero impredecible incómodo, y esto es impredecible, chido, impredecible de, ah, wow, de verdad no sé qué va a pasar, pero estoy emocionado.
1: Como estos, eh, no me acuerdo cómo les dicen, pero estos giros argumentales que no tienen nada que ver, yo siento que estos sí tienen mucho que ver, y que son cosas que pudieran pasar, ¿no?, por ejemplo, cuando Frederick se sale del cine es porque realmente se estaba sintiendo mal con él mismo de lo que él realmente como hizo. Y ahí se ve como que el asco que él se tenía como a sí mismo, ¿no? De, que, pues, ¿qué hice, no? Entonces, como que va y busca a Susana como para redimirse o no sé qué estaba buscando. Y, y al final, pues, sale muerto, ¿no? Sale muerto los dos.
0: De hecho, creo que el mayor como cambio de trama que se da, pues, es la decisión de, de Hans de... Voy a, a seguir con tu plan para acabar con estos vatos O sea, la verdad, yo no me lo esperaba Era como de que, pues obviamente si este vato Por los descubrió Obviamente va a frustrarles el plan Y obviamente se va a quedar como el más chingón Que evitó que mataran a Hitler Y nada, güey, esos planes eran Estaba un paso adelante de ti como espectador Y un paso adelante de todos los pinches personajes Y él tenía su propia agenda Y tenía sus propios planes Y estaba así de que Como que con metas muy Muy ambiciosas, ¿no? Estuve chido eso y pues bueno algo que no puede faltar de no he visto tantas películas de Tarantino la verdad pero pues está muy presente la violencia no es como que su sello distintivo pero siento que más que nada porque no es una violencia mmm, asquerosa o sea no es de esas violencias de películas Gory. gore de por ejemplo so que so o sea te dasco da bueno a mí me dasco da verlas a veces es como que ay qué puto asco no esta no es una violencia eh, asquerosilla es una violencia más ...disfrutable de alguna manera. A mí, la verdad, la violencia en películas de Tarantino se me hace muy placentera. No sé cómo lo hace, pero es como su sello característico, ¿no? Y...
1: Como que smoothly, ¿no? Como que te la, te la pone así como... Ahí va la violencia, pero es como que... Por ejemplo, al menos en esta película, la violencia que aparece es como una violencia esperada. O no no, no sé es si esperada como justificada, ¿no? Pues, obviamente, si los nazis se encuentran americanos, se van a matar entre ellos, ¿no? O sea, es como... Pues eso va a pasar, por ejemplo.
0: Claro, ¿no? pero... O 50
1: si judíos, los van a matar, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, esa violencia no es la que aparece más. O sea, la película no está repleta de, de matanzas entre americanos y... De, perdón, entre nazis y judíos. Porque ya hay un chingo de películas con eso, con esa narrativa. Porque ya hay muchas películas de guerra. Y como tú decías, mmm, una película de guerra de las clasiconas... Pues al, al menos a mí no es lo que yo estoy buscando Cuando quiero ver una película Y esta violencia es más personal, güey Es más de... ¿Sabes por qué Hans le quiere poner las manos encima a Bridget? ¿Y por qué la quiere asesinar? Lo sabes, es personal lo, lo sientes ¿Sabes por qué Shoshana decide dispararle a... A, Fra a este Frederick? ¿Sabes por qué le hacen la esvástica a Hans? Lo sientes, ¿sabes? Es como una violencia... Que incluso siento que te lleva como a, a disfrutarla y a vivirlos con ellos. Y te gusta, no o sé, sea, a, a mí me gusta esta violencia porque, te digo, no me hace sentir asquerosa, ni me hace sentir sucia, ni me hace sentir culpable, sino que me hace sentir como que, ah, o sea, qué rico. <risa> Suena raro, pero sí, qué rico.
1: Sí, a mí me encanta también como que la... la... Yo siento que es, es que esta película, y bueno, he leído un poco, que al igual que todas las películas de Tarantino, bueno, no todas las películas, algunas películas de Tarantino como que están muy impregnadas de la venganza, y de esta justicia, ¿no? Y yo siento que, que, que prácticamente, o sea, la historia simplemente es la venganza de una niña judía a la que le mataron su familia, ¿no? O sea, esa es la, como la, la trama principal de esta película, ¿no? Y al final también se se convergen varias venganzas, ¿no? Por ejemplo, la venganza de estos soldados americanos, judioamericanos, como que buscando eh, también como el... el el buscar venganza a través de matar judíos y como coleccionar estas cabelleras, ¿no? Entonces, hay una serie como de, de, de venganzas y como también una búsqueda de una justicia durante toda, la, durante toda la trama.
0: Bueno, y ya por último, me voy a poner un poquito, tantito mamadora, eh, porque, pues, la verdad, o sea, ah, creo que es como de reconocer el trabajo de dirección. Eh, Saben que todo lo que consiste en dirección es... Básicamente las elecciones Las decisiones que se toman Acerca de una película eh, Y en este caso pues quiero hacer Como un poquito de mención Hacia algunas cosas que a mí me parecieron Muy buenas como por ejemplo Al igual que en Hereditary El montaje y me refiero Específicamente como a lo que les contaba antes De que estás en, en el mood de una escena Con una música Y en un, en un Chasquido te transportan A otra escena que nada que ver y como que todo es muy, o sea, no es una transición suave, es una transición gol golpeada y una transición que la verdad a mí se me hace chido. Eso también se me hace chido que como que este hombre no, no tiene así como tan cerrada su manera de, de dirigir sino que él agrega lo que, lo que siente que necesita, la música que él cree que va, la música que él cree que necesita, mientras muchos directores como que tienen una selección más reducida de su música, de su, de su iluminación, de su escena, siento que él sí lo tiene cuidado, pero también si él quiere poner un elemento que a lo mejor no va, entre comillas, como que ya lo pone y lo hace muy chido eso, ¿no? Por ejemplo, me refería también a esto con lo de los fragmentos que están narrados por Samuel L. Jackson, que siento que es como que wow, o sea, la película de la nada te pone fragmentos así de periódicos narrados, o sea, a mí se me hizo así como que chinga, o sea, y algo más eh, con respecto a lo visual saben que a mí me gusta bastante esa, esta característica de las películas, pues la pulcritud de la dirección de arte, hay una escena al final de la negociación donde hay análisis de, de estos objetos que están en la mesa, que son tres copas, una botella de vino y un teléfono, y cómo la distribución de estos objetos va cambiando conforme a quién tiene la, la dirección o, o como el peso de la, de, la, de la conversación, ¿no? Entonces, eso es dirección de arte y está muy, muy bien cuidado. Y pues nada, ya saben lo de siempre, la fotografía, la iluminación, todas estas cositas bonitas que vemos ahí, que están bonitas de ver. Y la comida, que es algo como muy presente en, los, en las películas de Tarantino, que cuando... Siendo que en muchas películas la comida es algo X y es algo como más de... Ahí está la comida. En, lo de, en las películas de Tarantino muchas veces toma vida y se vuelve algo deseable y algo como de querer tú comerte esa comida, como por, pasa con este pan con crema, no o sé sea, qué sea, ¿ok? Y, pues, por último, los detalles secretos que Tarantino siempre pone, ¿no? Que lo vemos en pop fiction con este maletín que al final nunca sabes qué tiene y... Eh, en algo menos relevante aquí en Bastardos Ingloria es que pues en inglés el nombre es Inglorious Bastards En lugar de Bastards, <risa> es un detalle muy X pero el Batops nunca ha querido decir por qué Y se me hace chido, no sé, es como de que ok, quédate con la tuya, nunca vamos a saber, qué chido Entonces pues nada, o sea, eh, saben que no nos gusta tanto hablar como así tan, no sé, tan de directores y esto pero pues está chido de reconocer que la verdad es una buena película y que él es un buen director y que está chido que nos haya hecho películas de este tipo para que las podamos ver y disfrutar. Es todo. Pero bueno, ya casi para terminar. No sé si quieres agregar otra cosa, Jonathan.
1: No, yo creo que también lo, eso, lo que tú dijiste, siento que está muy bien resumido y sobre todo porque toda la película tú sientes que estás en esa época y que todo como que coincide, ¿no? Y que los colores son como muy... Eh, compatibles uno con otro O sea, la paleta de colores, perdón
0: Ya. Yeah. Bueno, entonces, simplemente para hacer mención honorífica Cuéntame Jonathan, ¿cuál fue tu escena favorita de toda la película?
1: Wow, yo creo que mi escena favorita O sea, bueno, yo tengo varias escenas favoritas Pero bueno, voy a, voy a mencionar una Porque siento que no, no la he mencionado lo suficiente Pero es la escena inicial donde van a la granja, ¿no? Porque creo que te pinta como los escenarios eh, o sea, te pinta que este es el, este es el malo y eso, eso es lo que va a hacer y eso es lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya lo conoces y como le tienes miedo y que, y que no se queda ahí, ¿no? Y que también investiga y que deduce cosas, ¿no? También esta pipa, también como un, un gesto a Sherlock Holmes de, de que puede deducir cosas, ¿no? Y que es una persona como que no se le va y no se le va a escapar nada. O sea, absolutamente nada. Y luego también lo, el, el cambio de idioma, ¿no? También que lo, que lo maneja porque él ya sabe que las personas... ...que estaban abajo, no hablaban francés, ¿no? Digo, perdón, no hablaban inglés. Entonces, como que cambia el inglés... ...para tener una conversación con él... ...y que las otras personas no supieran, ¿no? También, o sea, todos esos detalles como que se me hacen como muy cuidados... ...y también... Eh, ...o sea, no sé, me gusta mucho... ...y luego ya al final como... ...también como termina la escena... ...con el escape de Chosana también... ...y que al final... ...dices, o sea, ¿qué va a pasar con este personaje que escapa? Y al final, pues, ¿sabes Que, que se convierte en una protagonista y que, pues forma parte para terminar con, con esta guerra, ¿no? Que termina la guerra y también termina el tercer Reich, ¿no? ¿Y cuál fue tu escena favorita, Mariana?
0: Bien obligada la pregunta.
1: <risa> De que, pues, ya dije la mía, pues, tengo que preguntarte, ¿no? <risa> no, no te creas, dime cuál.
0: Eh, la mía yo creo que sería la escena donde nos presentan al oso judío y eh, saca su bate y, pues, nada, destroza a un nazi allí... A todo color, en casi inicios de la película Se me hace muy, no sé, muy agradable A lo mejor tengo problemas Y debería ir a terapia, pero no sé confirmo, A mí me gusta confirmo, mucho digo,
1: ya, ya me está dando miedo a todo lo que estoy en el podcast De que la violencia te gusta, de que sentiste placer y sí,
0: Perdón, pero Amigos,
1: vayan a terapia a todos los que les gusta esa película No se así preocupen, ya voy a
0: terapia Ya voy a terapia, gracias pero no sé O sea, a mí se me, se me hizo muy padre eh, Supongo Más que nada porque como que toda esta personalidad o sea, como que al personaje le dan mucha personalidad vaya. O sea, lo hacen muy icónico Lo hacen como que, ah, este celoso judío Usa un, un bate Siento que cada vez que hablo esto se pone peor Pero bueno este Y no, pues si quisiera cambiar Para que fuera una escena menos preocupante Creo que no sería así Porque la que sigue es donde Shoshana quema el cine Con todos adentro y se mueren todos a la chingada Entonces, pues nada Esas son mis escenas favoritas
1: Sí, ok, Marina tiene problemas, no se preocupen chicos, me haré bueno. cargo. No mames. Y pues yo creo que, que esto ha sido todo por el episodio de hoy, digo igual si tienen una cena favorita o si no piensan igual que nosotros, nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales y también recordamos que hagan lo de la dinámica, el primero que nos mande un inbox a nuestro Instagram o Facebook se va a ganar este privilegio de elegir la película y si quiere venir con nosotros a grabar lo puede hacer.
0: Claro, y le recordamos que a partir del siguiente episodio ya son los domingos, esta vez fue una ocasión especial, porque es mi cumpleaños, entonces ahí me mandan nos mandan mensaje, me felicitan, porfis, no tengo amigos, me felicitan y eh, hacen pues, lo que ya dijo Jonathan, ¿no? Entonces, por nuestra parte sería todo, nos vemos el domingo que viene.
1: Gracias y vuelva pronto. Bueno, no sé si se puede decir vuelva pronto. ¿sí?
0: De nada, vuelva pronto. Bueno, sí, ya ver si va.
1: Bueno, bye.
0: Pues porque si ¿sí, no. La vez es que me equivoqué es porque estaba leyendo. Ya estoy diciendo cosas que a quién le importan, güey. Ya estoy un poquito pasada. Bueno, ya me voy a calmar. Bueno. <risa> vale, por todo, vale, por
1: <risa> ya llevamos 34 minutos, güey. Así que hay que terminar. Ay, ya. ¿por
0: qué? O sea, igual ruidito, igual y... Da igual. Igual y le robo un beso a tu boca Güey, ¿eso qué? <risa> Ay, qué calor Brindo por eso <risa>
1: Güey, yo, yo puse justicia y venganza, no violencia y justicia Ah, perdón,
0: güey Justicia y bueno, ahí lo, ahí lo pones <risa> No, y eso que lo escribí sobria, ¿qué pedo? Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube en nuestra versión de video, estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen un, su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.